0: szacie legendy. Tekst Wilhugen, ilustracje Rien Purflie. Z francuskiego przełożyła Barbara Durbajło. Tekst pochodzi z książki Skrzaty wydanej przez wydawnictwo Bona. Legenda dziewiąta. Zbliżał się koniec stycznia. Wiał silny, północno-wschodni wiatr i słupek rtęci wskazywał 30 stopni Celsjusza poniżej zera. Mróz skuł pola i lasy, więc skrzaty rzadko wychodziły z domów. Chyba, że ktoś potrzebował pomocy. Spędzały więc czas w ciepłych, przytulnych i bezpiecznych domach, bawiąc się i opowiadając sobie różne historie. Imp Rogerson co noc wymyślał nowe. Jego pradziadek znał wartiego, złotnika czarodzieja, który umiał wszystko i niczego się nie bał. Pradziadek opowiedział o jego wyczynach swemu synowi, ten zaś swemu, a on z kolei impowi. Tej nocy małe córeczki zmęczone zabawą siadły u stóp ojca i z rozmarzonymi oczyma słuchały opowieści. Imp tak zaczął. Czy już wam opowiadałem, jak Wartie oddał elfom staja złoto i drogie kamienie, które ukradł im zły smok? Tak, opowiadałeś. A o tym, jak dla małej, umierającej dziewczynki wyruszył po ziele życia, które rosło aż na syberyjskiej wyspie pośrodku jeziora, którego pilnował okrutny krwiożerczy dinozaur? Też już nam opowiadałeś. A o tym, jak podczas burzy spadł z grzbietu orła morskiego prosto do zaczarowanego jeziora, skąd wyciągnął go na brzeg ślepy karp? Też. A o tym, jak wpadł w łapy troli? Nie. A zatem posłuchajcie. Wartie często wojował z trolami, był od nich sprytniejszy, to też znalazł im mocno za skórę. Chciały więc się zemścić. Pamiętacie pewnie, że Wartie, żeby podołać wszystkim zamówieniom, musiał mieć trzy domy. Jeden w Polsce, drugi w Ardenach, a trzeci w Norwegii. Kiedy był w Norwegii, miał okropne kłopoty z trolami. Podróżował na grzbiecie lisa szybszego od wiatru. I ten środek lokomocji pozwalał mu pokonać dystans między jednym a drugim domem. Z żoną i bagażami. W niecałą noc. Pewnego razu, kiedy miał właśnie wrócić do Norwegii, trole wykopały dół przy ścieżce górskiej, którą często przemierzał. Kiedy po długiej i męczącej podróży lis z wartiem na grzbiecie obaj bardzo wygłodniali, znaleźli się tuż obok pułapki. Lis, czując w dole zapach myszy, rzucił się do środka bez zastanowienia. To trolle swymi wstrętnymi łapami wymordowały całą mysią rodzinę i zostawiły ją w wykopanym dole. I tak Wartie i Lis, nie spostrzegłszy nawet jak i kiedy, wpadli w pułapkę. Wartie na pewno był zbyt zmęczony i dlatego nie miał się dostatecznie na baczności, ale teraz nic już nie mógł na to poradzić. Podziemnymi korytarzami trole zaprowadziły ich do swojej kryjówki i zamknęły Wartiego za kratami w bocznej norze. Lisa uwiązały na zardzewiałym łańcuchu. Teraz dla nas będziesz pracować, powiedziały Wartiemu, i nigdy nie wypuścimy cię z naszych rąk. Codziennie przez kraty podawały mu sztabkę złota i rozkazywały. Masz zrobić z tego bransoletkę albo pierścień, albo łańcuszek i dopóki nie skończysz, nie dostaniesz ani kęsa chleba. Lisowi natomiast dawały obgryzioną kość albo kopniaka zamiast strawy. Warty musiał wykonywać polecenia troli, bo nie widział najmniejszej szansy ucieczki, ani też uwolnienia biednego lisa. Trole nosiły więc bransolety, pierścienie, łańcuszki na pokracznych rękach, grubych paluchach i szyjach. Z radości tańcowały aż do utraty tchu wśród resztek jedzenia i własnych odchodów. Nic więc dziwnego, że w noże cuchnęło jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Minęły już dwa tygodnie, jak Wartie przepadł bez wieści i jego żona Lisa zaczęła się niepokoić. Nieraz Wartie nie wracał do domu przez kilka dni, ale nigdy nie przepadał na tak długo. Nocą więc wyruszyła sama na poszukiwanie męża, co było aktem niemałej odwagi z jej strony. Wszystkie spotykane po drodze zwierzęta pytała czy nie miały wieści od Wartiego, ale żadne z nich nie umiało nic jej powiedzieć o zaginionym mężu. Wreszcie u podnóża gór zagadnęła szczura, który uciekł z nory troli, bo smrodu, jaki tam panował, nawet on nie mógł wytrzymać. Nie tylko nie uda ci się go stamtąd wydostać, ale jeszcze ciebie złapią i uwiężą. Mogę ci dać tylko jedną wskazówkę. Klucz do bocznej nory chowają w trzeciej szparze w ścianie nad kominkiem. Drzwi wejściowe zamykają na zasówkę, ale za wysoko dla ciebie. Nie sięgniesz do niej. Dniało. Lisie udało się znaleźć kryjówkę w skałach i spędziła tam cały dzień, spokojnie się zastanawiając. Wieczorem miała gotowy plan. Pobiegła ile sił w nogach do najbliższego domu i po kilku godzinach wróciła, niosąc garnki, zgniłe jaja, kilka kawałków czarciego łajna, specjalnej żywicy, za którą trole dosłownie szaleją. Nigdy jednak nie udaje im się jej zdobyć, bo można ją znaleźć tylko w Azji. Trole przepadają za nią przede wszystkim ze względu na jej potworny zapach. Wartie przywiózł kiedyś cały worek żywicy dla gospodarza, który miał okropny kaszel i kurcze mięśni brzucha, a na te dolegliwości nie ma lepszego lekarstwa od żywicy. Lisa przebrała się za czarownicę. Na swoją czapkę nałożyła drugą, bardzo wysoką i spiczastą. Wzięła też pelerynę. Na skalistym pagórku nieopodal kryjówki troli rozpaliła ognisko i zaczęła w malutkim rondelku ważyć żywice. Niebawem wiatr zaniósł smród aż do nory i po chwili trzy trole podrygując podeszły do skrzatki. – Co się tu dzieje? – spytały nieufnie, lekko wystraszone na widok czarownicy. – Nic specjalnego, szlachetni panowie – odpowiedziała lisa. Jestem tylko biedną wędrowną czarownicą i gotuję sobie strawę na wieczór. Mmm, warknęły Łakomie, spoglądając na rondelek Pachnie niebrzydko. Może chcecie skosztować? Zaproponowała Lisa. Ale każdemu mogę dać po jednej łyżce, bo mam tylko ten mały garnuszek. Trole poczęstowały się. Nigdy nie jadły nic tak smakowitego. Widzę, że ta skromna strawa smakuje wam, zauważyła lisa. Ponieważ tak się składa, że muszę zostać tu jeszcze do jutra, przyjdziecie ze swą rodziną na kolację? Ilu osób mam się spodziewać? Pięcio, odpowiedziały. Jeszcze czuły smak żywicy i były głupsze niż zwykle. Dobrze, przyjdźcie zatem tuż po zachodzie słońca. Możecie zgasić w domu ogień, bo przygotuję wam jedzenie na trzy dni. Mnie możecie nie zastać, bo muszę załatwić coś w okolicy, ale kolacja będzie czekała. I rzeczywiście, gdy nazajutrz wieczorem trole podeszły do ogniska, czekało na nie pięć porcji dania z jajek, fasolki i czarciego łajna, a dodatkowo duży gar tej samej strawy na następne trzy dni. A kiedy trole ucztowały, skrzatka wdrapała się na komin ich domu i jak strzała pomknęła na dół. Leniwe trole wygasiły ogień, więc skrzatka mogła sięgnąć po klucz. Szybciutko uwolniła Wartiego, a on jubilerskim młotkiem rozkuł lisa. Stanął na jego grzbiecie i otworzył zasówkę od drzwi wejściowych. Rzucili się do ucieczki, jednak lis cały obolały i odrętwiały po tak długiej niewoli, nie biegł zbyt szybko. Na szczęście trole nie były w stanie pohamować swej żarłoczności i zjadły nie tylko przygotowane porcje, ale też wylizały do czysta garnek. W drodze powrotnej pobekiwały głośno, a kiedy w domu zaraz po wejściu odkryły ucieczkę więźniów, tylko potwornie kleły. Nie próbowały nawet ich gonić, bo zbyt wiele czasu straciły i były zbyt ociężałe. No... A teraz pora spać – zakończył swą opowieść imp, zwracając się do córek. I rodzice ułożyli córki do snu w lśniącej czystością jak cały dom Alkowie, a w ostatniej chwili mama zauważyła jeszcze, że schowały pod kołdrą małą myszkę polną. Zabrała ją i też ułożyła do snu w koszu – od silnego, lodowatego wiatru, który wiał w gałęziach dębu, potężne korzenie drzewa lekko trzeszczały i skrzypiały, ale w skrzacim domu ukrytym pośród nich było ciepło i bezpiecznie. Rodzina impa na pewno nie musiała lękać się troli. W dzisiejszych skrzacich ciekawostkach opowiem wam o szyciu ubrań. SZYCIE UBRAŃ W tajemnym ogrodzie skrzat sieje dla żony ziarnalnu. lnu. Sieje je bardzo gęsto, aby łodygi nie mogły się rozgałęziać. Później wyrywa rośliny, które zwiędły i pożółkły. Wyczesuje z nich wszystkie ziarna, bo będzie potrzebował ich w następnym roku. Ścięte łodygi dojrzałego lnu skrzat poddaje procesowi gnicia i fermentacji, a następnie suszenia. Później starannie je rozczesuje i rozplątuje, po czym miażdży i zwija w motki. Teraz już skrzatka może prząść len, a gdy cieniutkie nitki zwinie w kłębki, z zapałem siada przy warsztacie tkackim. Wełne do robienia na drutach bielizny osobistej, pończoch, skarpetek, rękawiczek i szalików wszędzie z sarniej sierści, jeśli ma być szorstka i mocna. Sierść tę skrzaty znajdują bez trudu tam, gdzie pasą się stada tych zwierząt. Bardziej puszyste i delikatne ubrania skrzaty robią z puchu króliczego, którego mają pod dostatkiem. Na koce i swetry zbierają kępki runa owczego znalezione na kolczastych ogrodzeniach pastwisk albo na łąkach. Każdą wełnę piorą, natłuszczają, suszą, czeszą, gręplują, przędą i tkają. Do farbowania tkanin są używane różne rośliny. Na czerwono konopie, na niebiesko urzet, który sproszkowany ma kolor Miedziano-czerwony i dopiero pod wpływem utleniania na powietrzu robi się błękitny. Na żółto sierpnik albo liście orlika. Żona skrzata wszędzie również wełnę spuchu ostów, który najpierw musi zgremplować.